0: Ek is Henko met een C en baie welkom by hierdie weekse aflevering van Kins met Contant. Sintuin Skitte is een bekende gezicht op die verhoog, op televisie en ‘n bekende stem in RSC's radiodramas en boekvoorlesings. Haar naam is ook gereeld op kunstefeesprogramme, maar haar naam krijg sy oorsprong by Wilbur Smith's boek The Burning Shore. Sintijn, baie welkom op Kins met Contant.
1: Baie dankie en ek is Sintijn met is hier.
0: <laughs> Inderdaad en Sintijn beteken eeuwwending. Ja. Want daar die woord het ek althans vir die eerste keer in my leven in een van Wilbur Smith's boeken, The Burning Shore, gesien en gelees. Weet
1: jy dit gelees?
0: Is dit waar jou naam vandaan vond? Ja. Kon? So was jou ouwers goed aanhangers van Wilbur ja, Smith. Ja,
1: jy is eindelik die eerste persoon wat ek ontmoet, wat eindelijk die boek gelees het, natuurlijk ken ek baie wel besmet aanhangers, en dan elke keer, en as ek vir hulle sê, my naam kom uit een van sy boeken uit, en ek sê Burning Shore, dan is my soos, so, mm, miskien het ek het gelees, ek weet nie, maar jy is die eerste persoon, wat ek ken, soos een heldin in die boek.
0: En hy het ook gebruik, as een term om eeuwwending ja. te beskryf, ja. so toe ek die eerste keer, jou naam op televisie gesien het, ja. en kennis van jou geneem het, was in Phil 101. Maar toet ek geweet hoe jy jou naam uitspreek, omdat ek het in Wilbur Smith's boek gelees het, ja. maar ek denk baie mense sikkeldalk, as hulle jou naam neergeskryf sien op een stuk papier, om het uit te spreek.
1: Ja, want daar sê baie mense met my naam nie. Ek weet die karakter in die Wilbur Smith's boek, word gespel C-E-N-T-A-I-N-E, -E, maar ek is c e n T, A, I, N, E. Nee, ek het al champagne gekry, ek het al chatein, ek het al verskille noem gekry, maar dis ok, dis ok, dan spel ek het net vir hulle uit, en dan spel ek het weer, en spel ek het weer. Maar as ons gaan uiteet by restaurante, of ek moet bespreking maak, dan gebruik ek my man's noem, en dis net makkeliker. Dit, ja. dit vat baie lang my noem te spel. Hy is Karel met de C. Hy is Karel met de C. Die baie bekende
0: Karel Nel wat ook een baie bekende akteer is, vooral in die Afrikaanse bedryf ons sien om hy in die kassie, as hy nie Dr. Christian Barnard speel in harts nie, dan doen hy leeg jou ander goed, maar net so baie bekende So voorrecht vir my om vandag hier by jou en Karel te mag keier. Ach, dit is so speciaal
1: speciaal dat jy is, as jy voel soos even ons vriende al klaar.
0: Wel, ek het nou al die voorrecht gehad om te sien waar al die ander bekende acteurs, van julle woon en bly hier in die selfde gebouw,
1: ja.
0: kan eindelik jy geloo dat die roem van ons Afrikaanse bedryf hier op een kol in Kaapstad woon. Ja,
1: ek kan ook jy geloo dit uitgewerkt het, die ons allemaal net die so getrek in die sale blok ons is a akteerspaar, onder ons bly twee ander akteers, boe ons bly a akteerspaar, en dit is van die lekkerste lekkerste, want jy gaan drink koffie saam, jy drink a glas die wijn saam, as ons audiesies moet doen, dan oefen ons woorde saam, dit is radig baie speciaal, ek het nou die dag vir iemand gesê, ek dink, ek gaan hierdie eendag op my oud dag sê, ek weet nie hoe kom ek sewe gauwe jare nie, maar my gauwe jare, hier in die stad, met my pelle, Ja, het is baie speciaal.
0: Sintayn, maar sal so my stem as ek sê dat nie jy of Karel het hierdie bedrijf gekies vir die roem of die reikdom nie?
1: Nee, glad nie. Ek weet ons baie, baie jong mense wat na my te kom en vir my sê Sintijn, ek wil baie graag drama gaan studeer en dan sien ek die angstige ma of pa wat langs hulle staan. Maar ter sal die wie ook hulle kinders wil ondersteun en wil hee hulle kinders met hulle drome navolg. Maar my eerste sin wat ek altyd sê is, as jy hierdie gaan doen vir die roem, vir die reikdom, om op kassie te wees en jy weet, hierdie roem na te volg, dan is dit die verkeerde... Dit is die verkeerde intrapslag, want omdat jy hierdie wil doen, omdat jy acteur of actrice wil wees of in hierdie industrie wil gaan, is omdat jy omgee oor jy stories vertel. Dit is die eerste ding. Jy moet rechtig 3000% zeker wees jy wil hierdie doen, dat jy stories wil vertel dat jy storieverteller is. Ongelukkig in ons bedryf in ons land, is dit baie moeilik om reikdom baie vinnig te verwerf Net omdat ons nie die reels in plak het ongelukkig nie. Hulle noem dit in Engels royalties. Ek het nou die dag eind ek getuur met een stik en ek het lekker aan die gang begin kom met gesels met ‘n vrouw. En sy het gedink elke keer as sy my op die tv sien. Want baie van my reekse speel oor en oor. Dan kry ek elke keer een cent daarvan of geld uit dit. Dis wat mens royalties noem. En ons doen nie. Ons is een van die baie min lande wat ons akteers nie een cent sien nie. So, as jy op die TV, een van ons groot reese sien wat bezig is in een reeks, is enige oude reekse wat omself verhaal, sê normaal, sê in land, sê op die iets, enig iets wat jy sien, daar word nie een cent na die akteer, die mense noem het een extra een kameerrol, niemand krijg een cent nie. So, jy kan geld maak as jy een internationale reeks speel, jy kan, jy is baie internationale reekse, advertenties, films wat jy geskiet word, maar dan sit ons weer met die probleem dat ons nie die sale fooie betaal word as internationale akteers wat oor die see baie meer beskerm word dier, mense noem dit jou unions, Ons het net nie die beskarming ongelukkig nie. Maar, jy kan jou geld slim bestee, as jy dit op die baie jou ouderdom begin doen, en ek denk Ek, ek voel baie keer, ek weet nie, miskien net hulle nou al, ek het besef na die dag, ek is al amper, wow, ek is meer as 10 jaar uit die universiteit uit, iemand het my na die dag Tanny genoem, toe ek by die universiteit al was, al die systeem, begin ek weet, dit is verskrikkelijk, maar elk geval ek het nou bykie klas gegeen by die universiteit van Stallebos, drama departement vir daar die oor, ek het kameraspel vir hulle gegeen, so ek weet nie wat aangaan by die universiteit en die man, mense met amper een uh, een modiele doen om jou geldrecht te besteed van een baie jong ouderdom af. Ek praat nou specifiek van kunstenaars, ek denk enig iemand kan baar daarby. Maar algeval, ek het nou lang draai geloop om te sê, ja, nie vir die rum en die reikdom nie.
0: Goed, so, dier die betrokkenheid by die universiteit en in die drama departement, sien jy by die behoefte dat een mens amper half een kursus in financiële geletterdheid kan aanbied, ja. vir jong mense, maar wat een vorige gas hierop op kindse kontant, die rees in die bedrijf, Karel Triegaard ook gesê het, en wat ook een professor aan die Universiteit van Pretoria was en hoof van die drama departement was mm. is hy het toe met ons gedeel oor hoe baie in daarie tyd toe hy acteur was en in sy jonger daar, hoe baie tyd en moeite daar ingegaan het vir jylle as acteurs in tekstanalyse in die voorbereiding van 'n rol. Ja waar dees daar is het so gejaag om goed uit te kry en uit te sit daarbuiten en te vervaardig, dat die selfde hoeveelheid moeite gaan nie noodwendig daarin nie. Dan sal ek sê, mens moet net soveel moeite doen met jou financiële analyse, as wat jy doen met jou tekstanalyse, om te leer hoe my karakter te vertok.
1: Ja, ek stem helemaal saam met jou, dis een baie goeie vergelijking wat jy maak, en as mens dit so verduidelik vir iemand En jy is baie goed daarmee om in prenties te verduidelik hoe jou prentie kan lyk. Like. En as jy met storyvertellers die vergelijking maak, dink ek dit sal die spiker op die kop slaan. Want ons het nou ook gesien met die pandemie en met COVID, ek bedoel, die geld is weg, die relief fund wat hulle vir ons gesig het was hier daar nie. En ach, ek wil nou nie ingaan en ek bedoel, dit is die verlede, maar toch... Jy moes daar uit geleer het, want baie van ons moes die neseier wat ons so mooi gebouw het, wat jy sê ek sal dit op een reenerige dag gebruik. Nou as COVID en die pandemie nie een reenerige dag was nie, dan weet ek nie wat het was nie. Maar baie van ons kon toeskep in die fonds en wat ons vir ons self laat gebeur het, maar baie kunstenaars het dit nie gehad nie. Kijk, in die sale asem awesome was dit ook wonderlik om te sê hoe ons kunstenaars by mekaar trek en daar vir mekaar is en plannen maak en as jy kyk na nou die tribuofonds, klomp instituties wat gekyk het letterlik dat daar borde kost op acteurs en kunstenaarse tafels opeindig. Maar mens wil nie op die plek kom waar jy van hand tot mond lewe nie, jy wil voor ei denk. Ek het nou die dag in my klas gesê, Als staan jy in 'n bani suit in die winkelcentrum besig om iets te doen, want jy gaan, ek beloof jou, ons allemaal het al dit gedoen, ons gaan harde klippe kou, jy is baie gelukkig as jy uitstap uit universiteit, uit, uit school, en jy krijt dadelike hoofrol op een televisiereeks, of jy weet, jy moet maar klippe kou, soos wat ons allemaal doen in die industrie, en in ons wat ook al industrie in is, en gee nie om wat nie al staan jy in suit, of jy het een klein kameerrol gespeel, of jy het een radiodrama gedoen, al spaar jy net 10, 10% van die salaris indruk het in die fonds in. Maar dit gaan optaal, dit gaan optaal. Dit klink simpel, maar sê nou my, jy was 800 rand die dag betal, my baan nie so te staan, sit nie 300 rand in. Misschien is jy wel galsig, en jy voel goed, ek is right vir hierdie maand, ek gaan 50%. As jy nie die gewoonte kweek, dan begin jy minder bang te word vir geld, dit vat nie so beheer oor jou leven, nie so, ja ek stem jyltemal saam, jy moet delf, jy moet delf, want dit bring net onnodige stress jong, want daar is maande wat ons nie werk het soms nie, en dit is ook vir my snaaks, jy weet baie keer en sien ek mense, en die gaan so, sjuk, maar jy is bezig, oh, jy is net verskrikkelijk bezig, sindhain. dan sien ek jy op TV, dan sien ek jy op huisgenoot blok raaie, dan sien ek jy by die feest, Bro, dit is wonderlik om dit te hoor, en ook sociale media blaas alles bykie op, nie. Maar ek moet die advokaat wees vir my eie lewe, ek moet my theaterstukke bemaak, ek moet natuurlik so dat daar kaartjes verkoop word, en ook, je weet, ek is trots op die project, maar baie keer wat mens nie verstaan nie, is ek die die wat nou op tv speelt, ek acht maanden teruggeskiet. En dit was nie eers drie weke van my lewe, nie. Die geld is al lang al op. En dit is ook baie programme wat oor en oor speel, so... Dit is een ander story.
0: <laughs> Alteer het nou dag vir ons hier op die program vertel, dat dit sou net vir hom lekker gewees het. As die televisie kanale, radiostasies en soe meer, hom net vooraf een likeje wil gee en sê, oor, ons wil my net aan jou noem, dat daar reeks wat jy vijf jaar gelede opgeneem het, gaan ons nou weer uitsaai. Want het is vir hom elke keer een verrassing, as hy homself sien op televisie, of weer sy stem hoor, met die wete, dat hy nie weer al betaal betaald word.
1: Ja, mens vraag seker, doen hulle jou gins dier nie vir jou te sê daarvan nie? Dan weet jy nie. Ja, ek het nou die dag gehoor, ek sien jy is op TV, ek sien jy is nou bezig met die reeks, en ek sien nie, ek het so lang klas een reeks, as kiet, ek weet nie waarvan jy praat nie. Maar, hulle hoef jou nie te bel nie, want hulle hoef jou nie te betaal nie. <laughs> so hulle het jou klaar betaal, jy het klaar jou geteken, jy het klaar gedoen, hulle het die rechte ding gedoen, soos wat hulle contract gestipuleer het en jy het ingestem en dit werk anderste met advertenties as jy advertenties skiet of dit nou vir een product is of klerenlijn of wat ook al dan stipuleer hulle het verskillend in verskillende contracte hulle noem het verskoon my engels maar dis net hoe ek dit ken a usage fee so baie keer as jou advertentie gewaas word en so, nou dan maak ek as uh, ma en dit gaan vir klomp kinderprodukte en drie jaar daarna begin die advertensie weer op YouTube, op TV of oorzee te wys, dan krij jy weer die geld want dit is in jouw contract gestipuleer, een persentasie van die geld. So baie acteurs wat ek ken kan nie waag vir advertentie seisoen nie, hulle noem het seisoen. So jou seisoen is gewoon, dit is die altyd seasons coming. So wat dit beteken is, sommermaande, jou sommermaande, soos ons gaan nou amper weer in het ingaan, dan begin seizoen weer, maar dan begin hulle advertenties te ski, die internationale klienten kom oor, en dan sit advertenties seizoen. En daar baie acteurs wat hulle lewe maak op advertenties. Want is groot bedraag geld, natuurlijk wat jou agent een komissie, en dan natuurlijk tax, Maar baie acteurs doen baie goed met advertenties, maar bijvoorbeeld ek, ek denk ek het in my loop aan nog net twee advertenties gedoen. Ek kan nie daarop bage nie, jy weet, dit is nie my brood en my botter nie. maar joog, dit is lekker as jy advertensie krij en ewe skielik, oor drie jaar, sonder dat jy het verwacht, betaal het weer bykie uit. Het <laughs> is lekker vir jou en die agent.
0: Kan jy onthou wat er twee advertenties vir jou uitstaan waaran jy gespeel het?
1: Ja, het my eerste een was 23 jaar oud, my eerste advertensie. Toe was het weer toe ek se so 28 was en albei van hulle was ek maas.
0: Brag
1: <laughs> Die een was vir 'n klere lui, jy weet baba klere en die ander een was vir doeke. Ek was 23 en 28 en ek het al klaar ma gespeel, so <laughs> ek weet nie wat dit vir jou sê nie, maar in elk geval, ek het oor doeken vir jou verkoop en ek het oor kleren vir jou verkoop en ek het geld gemaakt. So
0: goed soos jy kon. Ja. ja. Jy het vroeger gepraat oor kontrakte en jy en jou man, Karel Nel was betrokke by die drie seisoene van Fynskrif. So kom ons gesels oor die Fynskrif in kontrakte Het jy of Karel as a akteurspaar in die bedryf, bedrijf, al ooit in enige slaghate getrap, waar jy nie die fijn skrif gelees het nie?
1: Dit het al een keer met my gebeur, waar, kyk, net so dat jy weet, ek en Karel het albei by agent, ons is toevallig by die sale agentskap. So, enige werk wat hulle vir ons uitsit, so, gewoon ek, kry jy a brief, of het nou een CP is, een nieuwe reeks, een film, sal met jou stemagentskap, so ek het agentskap waar ek net stemwerk doen, vir advertenties, gelaat nie ergens geen, ergens geen doen ek op my eie, maar, elk geval jy het jou agent, wat dan vir jou hierdie alle stuur, want hulle krijf jou die werk, dan is dit hulle werk, om jou te beskerm, die feinskrif van die kontrak, dubbel, dubbel te lees, vir jou te veg vir jou, mens noem het jou reits, hoeveel jy betaal word op die project, en hulle doen al die negotiations vir jou, dus ek om jy hulle betaal, dus ek om hulle hulle percentage kry. Baie van die kere, bijvoorbeeld theaterwerk, of ander werk, as ek nie dier hulle die werk kry nie, dan hoef ek ons nou nie vir hulle percentage te gee nie. So, dit het al een keer met my gebeur wat ek die fine skrif, misgelees het en dit was slag gat wat ek getref het, maar hoeswe so leermens en toe het ek met my agente ooreenkomst gemaakt dat kan jylle in die toekomst al kom die waard nie deur jylle nie, kan ek die contract velisteer en ek betaal vir jylle een fooi A flat fee van soveel of hoeveel ook al jylle wil hee en dis nie buitensporig nie sy wil ons beskarem en sy kyk na nou die groter prentjie, sy wil kunstenaars beskarem en dan natuurlijk lees ek die kontrak op my eie maar sy dubbel fijn lees dit, jy weet en dan betaal ek al een klein vooi en sy vecht ook vir my geld, je weet nie dat ek nie in die middel hoef te staan daarvan nie, ek is nie bang om in die middel daarvan te staan nie, maar dit word nie baie professioneel, baie vinniger en baie mooier hanteer want ek het ‘n roeslis agent en ek is baie liefoe en sy besigheid is bezigheid ek is 'n product, as jy my wil he, en soms wens sy nie al die feits nie wat ook gebeur daar is baie acteurs wat hulle contracte net self doen En hulle is goed daarmee, want hulle bestuur hulle self as een bezigheid. So ek weet nie, wat sê dit vir my, as ek bang om eindelijk dit alleen te doen, want ek denk ek kan dit nie doen nie, of weet ek dit werk vir my. As dit by theater kom, dan doen ek self my contracte, maar ek is self een vervaardiger, so ek stel contracte op, ek weet waarna om te kyk as dit kom by theater en so, en ek was al productiebestuurder, so. Ja, dank maar af. Wie wil, jy wil jy moet uitkyk vir jou. Iemand anders of jy jyself of jy saam met iemand anders.
0: Ja, dis betenk keer ideaal om net die klankboord te hee in iemand wat jou hand kan vasthou mm. en saam met jou na goed kyk. Ja. Net die objectieve uitkyk vir jou lever oor alles. En die nie so pas by ons ingeskakel het, ek het die voorracht om vandag heerlik by Sintuin te kuier, aan huis, saam met haar en oekar man Karel Nel, hulle saak teerspaarkie en Jylle ken vir Sintijnse stem baie goed, sy het verlang op RSG, een jaar of wat gelede die mooiste stories van Grimm vir ons voorgelees, daar was telke ander kort dan daarna wat Sintijn ook gelees het, en om die eerste te praat van al die radiodramas op RSG nie. En jy was ook, nadat jy vir ons bekend geraak het as die blokkiesraai mysie, ook op die voorblad van huisgenoot gewees. En dit moes iets gewees het. Het is toch iets besonders om jou gesig op huisgenoot sy voorblad te sien.
1: Ja, ach, weet jy, my eerste voorblad was sorry. En toe is dit is huisgenoot en elke liewe keer het ek myself geknijp. Ek, <laughs> ek, 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 denk, so, ek was op die voorblad van sorry en dit was baie baie nabie aan ons trouwdatum, ek en Karel, so ons het teruggeruif van een proteaplaas, want ek wou proteas van my trouwe gehad het, so ons het van hierdie mooie proteaplaas Jureka, as enig iemand van die luisteraars wil kyk na die plaas, dit is ongeloof, dit is net proteas werelds, maar algeval, ons ruit toe terug, my ma baal my sy sê, sy die tijdskrif is uit, die tijdskrif is uit en, en ek kry toe die tijdskrif, en <laughs> heilig, al die van die proteaplaas of koop, stak, en korrel sê, hoe kom, hel jy, jy moet gelukkig geweest, sê ek, ek is, ek kan nie gloe, ek is op die voorwaard van Sari nie, ek het as een jong dochterkie, huisgenoot ook, my ma, Sari en huisgenoot, was altyd in ons huis, en altyd op tyd da, en ek het as klein dochterkie, jy weer oor tydskrifteer gebla, en ek het artikels wat dit weet, actrices en mense nou wie ek opkyk en, ja, dit was wonderlik maar weer eens nie reik en roem nie, nee. net van, dit is maar nie die, die universe wat vir jou nie te kopknik gee en gaan, ok, hou aan doen wat jy moet doen. Maar wat ek wil sê van RSG is, RSG het vir my as jongkins naar a huis geword, sy het letterlik al sitkamer door vir my oop gegooi en gesê, kom in, ek gaan jou leer van stemwerk, ek gaan jou leer van stories vertel, ons sê altyd radio dramas is theater vir die blind, nie? Margot het nog so groot invloed op my gehad, Frida van der Jefer, Johnny Kombrink, ach, jy weet, ek kan aangaan en aangaan en aangaan die mentorskap wat daar gegaan het, my ginstling tyd en nog steeds, As iemand my oproep gee en sê, kom in vir RSG, gaan stories vertel, ek, sê, ek gee nie om wie nie, ek sal een poppie speel, ek sal een boef speel, ek sal een boom wees, ek sal even net die, die geleide maak, dit is so wonderlijke, ja, RSG is net een baie speciale huis vir my, dit het my baie vir myself geleer, dit leer jou ongelooflike techniek as stemkinsnaar en om jou verbeelding te gebruik en dit is een groot disipline, so. Ek is baie, baie lief vir Aris G. Ek dink, die luisteraars, jy weet, is so getrouw, en as hulle van iets hou, dan maak hulle seker, hulle stier een e-post, ek love it, old style, vir die stiere kom, en het was net, jy weet, ek weet nie, het is net vir my wonderlik, so
0: ja. Iets anders waarvoor ek altyd my hoed lig, as het kom by acteurs, is die feit dat hulle rechtig vir hulle self kan werk skep, want hulle beseef niemand anders gaan dit vir hulle doen nie. En jy is baie goed daarmee met een ding wat jy nou gedoen het, waar jy na mensense huise toe gaan en by die huis een theaterstuk opvoer. Dit is een ongelooflike concept en een baie ouwlik idee en ek sien jy bereik groot sukses daarmee. Maar is dit ook iets wat gebore is of sy oorsprong krij na dat uit die grendeltijd uitgekom het?
1: Ja, ons was een klomp pelle wat by mekaar gesit het en gesê die theaters is toe, die feeste gaan nie binnenkort gebeur nie. Hoe kan ons theater na nou mense te bringe? En met die streekse rade daai tyd, ek bedoel, hulle het letterlik die dorp geïnfiltreer en in die school salle gespeeld en die kinsenaars het eindelijk in die mensese huise gebly. So ek sal aan jou deerkom klop en dan bly ek in jou huis. En ons het daar gepraat en um, toe begin ons net die stik by mekaar te sit, letterlik, ons het 52 in een harddag gekry om die stik te kan maak. Nee ek grap, lateran het ek vir Natie wat een wonerlijke institute is gevraag, asblief help ons met bekie geld ja, in die tijd het ons net gesê, kom ons maak werk vir ons self, en natie het vir ons geld gegeer, en toe ek weer sien, to sit klomp illustreerders, toe partijakteers ingekom, toe waai hulle weer, dan te regisseer ingekom, en waai my, allemaal het een klein geldkie gekry, en toe maak ons hier die produk en nou gaan ons nou mensense huise toe, die stiks naam is Mattenauer, Mattenauer kom van die ding, Matten is ons nou lam en dit is een warm, dis wat jou lekker laat warm voel, dit, dit voel soos huis, en dit is hoe ons aan die titel gekom, dit is Afrikaans en Engels, en dit word gebruik van Komishibai Theater, wat die Japanese techniek van geïllustreerde storyvertelling is. So dit ‘n klein boks met prentjies, en ons staan in jou sitkamer, ons kom by jou huis aan, jy heeft niks te doen nie, jy krijg net jou pelle Ons sit in jou sitkamer en ons vertel stories vir 'n uur lank. En ons was nou al in Ceres, Mossel Bay, ons was al by die feeste. En dit is regtig waar vir my en Willem van der Walt, my mede-kollega en Gideon Lombard wat die regisseur is. As ons nie werk het nie, dan gaan ons na nou huise toe en dit is hoe ons ons geld maak, jy weet, in die tye wat wat ons stil, stil is. So, luisteraars, as jy ons In jou huisvloei, om jou swembad, om jou braaivleisvuur, in jou kamer, op jou stoep. Gaan besoek ons webtuis te www.mattenhour.m u t t www.mattenhour.com.
0: En ek het al mm. foto's gesien van die mense wat in die gehoor sit by so huis. Mm. En die glimlagte op hulle gesigte, hoe hulle net uit hulle ma uit lag. Ja, mens kan op die foto's sien hoe soe aand verloop en hoe lekker dit is.
1: Ja, en ek bedoel, ons slaap baie keer oor in die menses huis as het te ver is, as het nie so in die stad is nie. En om net die mense te leer ken en hulle pelle en hulle kinders en hulle honde, jy gaan in hulle huis en jy word soos, jy het twee kinders wat lekker concert hou vir die mens. Het, en dis, hoe mens, dis wat die hater doen, dit laat mense praat, dit laat mense connecte.
0: In ja. theater forceer allemaal wat op die gegewe oomlik by mekaar is, mm -hmm. in die oomlik deel, in ja. elke oomlik deel.
1: Ja.
0: En dis kom ek so malus oor theater. Dis nie iets wat jy kan terug en en weer kyk nie.
1: Ja, dis ons is allemaal saam daar. in
0: die oomlik en ons allemaal ervaar die oomlik saam.
1: Weet jy wat soms my die lekkerste ding is? Natuurlijk kyk ek na nou die theaterstuk, maar as ek een theaterstuk gaan kyk, Natuurlijk kyk ek nou die story, maar een van my ginsling tye is, as ek net achter oor sit en ek begin net te kyk nou amal in nou die donker auditorium. Want dit is letterlijk een uur of een uur en een half wat jy sit en tyd spandeer met jou en jou eie gedagtes. En die stuk hou een vir jou op as mens, maar die gehoor hou ook vir ons acteerse spiel op. Dit is net een wonderlijke gevoel. Maar ek het nou die dag... Veral met die huisconcerte, toe is daar kinders wat ons sitte en kyk, die vraag vir hulle, was jy al ooit in die theater? To sê hulle nie, hierdie is hulle eerste theaterstuk. En, dit gebeur, partai mense ken nie theater nie, maar as jy net vir jyself geskink en geef een keer in hierdie lewe, om net een theaterstuk te gaan kyk, al die net van jou lys af, Dit is interessant. Hierdie jy is afkenni op 'n ander manier as jy sit in teater kyk vir 'n uur. Dis anders as wat jy sit en TV kyk. Want <laughs> wat ook tees toe gebeur wat vir my baie snaaks is by feeste, veral na die pandemie. Mense praat sommer terug terwyl jy die theaterstuk doen. Ja, ek weet, jy skitte jou kop en jy denk is verigwande. Maar ek denk mense so geconditioneerd om in hulle sitkamers te sit en terug te praat met die tv, jy weet, of met jou sissy of boete te praat. Ja, ek, ek het gesê as hy gaan gevang word of uitgevang word, jy weet, hulle praat hardop en dan kan ek hoor, hulle vang hulle, sal hulle gaan, oh nee, het is theater, jy bly, maar jy weet, dit is ook lekker dat hulle terugpraat maar dit wees ook, hulle is in die oomlik, hulle is daar met jou maar dit is nogal snaks wat ek opgevang het na die pandie.
0: Ek sal nou volgende keer een beetje oplet daarna, want Sintijn, jy het op een stadium ook in een prachtige toneelstuk gespeel, wat ek twee keer gaan kyk het, amper staat. Oor die drie sissies wat alle maase begraafnis moet gaan beplan en bijwoon, en dit was een baie diep story, ek kan nie onthou, dit het nie een rolprint geword, nie?
1: Nee, 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 dit het nie so, ons wou dit maar baie het wou. Graag, ja, ja, ons wou dit baie graag een reeks en een film gemaakt het, en toe kom die boetes, die ja. Naarins Nerdkap boetes, toe doen hulle die theaterstuk en toe was hulle timing net so recht dat dit toe een reeks geword het, so, kijk, as ek nou Annikie moet speel wat my karakterse naam was in Amperfruis, ek is te oud van, <laughs> ek is te bieke te oud.
0: <laughs> so, jy sê, soveel tyd het al verloop, ja. so jy en Milan Marie en Antoinette ja. Lau, ja. die drie sissies vertolk het.
1: Weet jy, Amperfruis, dat is toe opgeneem, maar dit is opgeneem as een toneelstuk, en dit het iwers op kyk net gewys. En toe ons het opgeneem het, en ons het het laas jaar opgeneem, toe gaan ons, my sies, hier is ons nou, ons het nou opgetel, ons ken alweer al die woorde, kom ons, doen weer die theaterstuk, en ons toer saam met die boeties, en toe het ons by die Baxter gespeel oor so twee weke, en ons het alweer by die Boer theater gaan speel, in Durbanville, so, ons kan dit weer doen, maar ek weet nie van die reeks nie, ek denk ek is nou bykie te oud, Annikie is nou 20, ek is nou 36, ek weet nie, wie weet, weet. <laughs> ons
0: dit ook onlangs is as, as Gertrud, die dochter van Magda Lau, in die reeks met die naam, ja. Magda Lau, wat kijkers net so amusant en so lekker vind oor al die stories wat Magda en man vertel, so is daar nog iets wat nou in die pipeline is?
1: Vir my, vir my. Vir jou,
0: nadat Gertrude nou op die TV was as die dochter van Magda.
1: Ja, dit begin die 17de oktober, een reeks op Kijknet met die naam Straat, waar ek Rita speel die karakter wat jyllemaal anders is as Gertrude. Ek speel bykie daar met Pretoria Poppy.
0: <laughs> Richtig! Ja,
1: dit is... Um, Paul C. Venter het het geskryf, is een klomp karakters. is een klomp bekende name, speel daar in, onder andere Nicole Hallum, en Leandi Dirant, en Hannes Brimmer, speel my man, ons het baie pret gehad, so dit is op pad, het TV reeks, verkyk net, en dan sien het baie uit, ons doen woordfees binnenkoor, by Stel en die Toyota IS woordfees, en ek doen een stuk met die naam Thuis, ek is Liefie, en ek speel Judy, En dit is baie interessant, want jy kyk na een echtpaar wat in die vijftigs lewe, maar die lewe lyk nie so roosklerig soos wat het lyk. Dit is bykie van een donker komedie, dit is een groot rolverdeling, so dit is baie lekker as mense daar draai wil maak by die woordfeest. En kom kyk, en dan wat ek myself nog knyp, dit is soos een emmerskopluis wat hier gebeur is, The Promise is 'n boek van Diamond Galgo, wat nou verwerkt word na theaterstuk en Sylvijn Stryk is hier geseese en ons is een rolverdeling van 9 mense, groot productiespan en ons gaan nou in September speel ons by die homecoming center, hier is al in Kaapstad en gaan ons markttheater toe in Oktober en hoopelik kan ons oorseeg gaan met die stuk ook. Ek begin nou met repetities en ja, so die rest van my jaar is theater, wat een van my eerste liefdes is en dan kom straat ook
0: Toe jy as ‘n jong opkomende actrice ‘n paar jaar gelede die vleerde kap gewen het in 2016, krij jy mens, en ek sit nou hier by jou, en daar is een VH en so meer, krij jy mens enige prijsgeld, saam met iets soos een vleerde kap?
1: Ja, jy doen, jy krij prijsgeld, by sommige van hierdie funksies of geleentheid, en by die doen jy nie. Dan sê jy my net baie dankie vir amal, en dis weer eens een kopknik van die industrie af om te sê, dankie. So ja, in gevalle is het jou daartiene tjek? <laughs> in partijgevalle is het glad nie. Het is ook die verskrikkelijk baie prijs geld, wat nou, jy nie huis kan koop daarmee nie. Maar, jy nie weer kan betaal, en dis eindelijk, as lang jy een dak oor jy kop het.
0: Ja, op die van die dag maak ek biekie toch baie.
1: Natuurlijk.
0: Sintijn, is daar beginsels wat jy by jou ouwers geleer het. Toe jou pa nog gelewe het was hy een sakeman gewees. Mm. Jy het nog jou ma. Is daar iets wat jy by hulle as kind gesien het wat jy van sterk bewus is wat jy dag tot dag toepas in jou en Karelse lewe as het kom by jylle huis en jylle finansies bestuur?
1: Ja, dit is baie interessant op die emotionele kant. My ma my pa, ons huis is altyd die huis vir Ach, afvlerk voels, klink nou rof, maar Dit was altyd een huis waar, as mense dier een moeilike tyd gaan, financieel, emotioneel, was daar altyd een kamer beskikbaar vir hulle. Ek denk toe ek klein was, dat ek het die so mooi verstaan, dit was dit altyd vir my lekker, dat er so baie mense in die huis is. Nie dat het er al baie, baie mense was, nie. Nie so baie mense met baie probleeme nie, maar Ek en Karel het op een stadium het ons ook in ons woonstel het ons klomp mense net ingeneem of wat ook al en ek denk dit is jy mimiek wat hoe jou huis was en ek denk dit was ons sien jy sikkel of ons sien jy gaan dier een moeilike tyd of ons sien, man, jy het net een maand nodig van een lekke spaasie, so ek sal verewig dankbaar wees, want ek sal hoop iemand sal dit vir my eendag doen, jy weet, so, die waardes van ons deurstaan altyd oop, het ek en Karel nog steeds, so, enkel met die sê, ons deurstaan oop, as jy weet, die so volkom keier weer op een slapplak vir jou, jou gesin soek, as het kom by finansies, my pa was vreesloos, Ek denk dit is waar ek my drijfkracht krijg ten opzichte van my vervaardiging-weekie, hoe om nieuwe idees te kweek om uit die boks bokseid te dink. En wat lekker is van vervaardiging, as jy vervaardiger is, jy betaal ander mense ook, so jy gee werk vir ander mense. En ek denk ek het dit by my pa geleer, want ek, weet, ek het nou die dag, toe kom ek af op sy siefje, To ons die huis oppak en ek het gesê, ek gaan sy kantoor uitpak. Niemand kom na nou by sy kantoor nie. Ek het gesê, ek gaan sy kantoor uitpak. En dit was baie emotioneel. Maar ek het ook baie goed afgekom. Wat ek gaan, wauw! Dis waar hy begin het en dis waar hy geeindig het. En hy, hy het baie groot foute gemaakt in sy leven financieel ook. Maar hy het letterlijk en vergeerlijk van die been af opgestaan. Hy het ook toe sy been verloor wat well, is geamputeer een paar jaar in 1997, sy so, het letterlijk van die been af opgestaan en hy het begin werk, werk, sy harde werk het ek ook geërf, soos piekie miskien van een workahalik wat ek ook by die keer myself moet incheck, ek moet, want ek is so lief vir my werk, ek sal tot 2 uur toe sit en woorde leer en tekstanalyse en 12 en navorsing doen, maar ek moet ook spasie maak vir my persoonlijke lewe, Maar ek denk ek het dit by hom gekry. My ma was altyd die rustige een met my pa en altyd sy idees uitgeluister en gesê kom, ons kan dit doen. Maar sy het ook baie keer vir hom gesê, hier is die slagte idee. So ek denk ek en Karel vul mekaar baie aan met dit. Hy het vir my nogals spiekie die sterker brein as dit kom by die finansies. Hy sê vir keer vir my geld gaan jy nie, dit gaan jy nie hap nie, dit gaan jy nie opeet nie. Want ek denk baie keer is geïntimideerd daarmee, ek het altijd vir myself al sê, ek het een vreemde verhouding met geld. En hoe meer jy dit vir jouself sê, dan begin dit so te raak. So ek het nou dit gestop, maar hy was nog nooit bang daarvoor nie. As hy met geld, weet, hy weet nie altijd noodwendig hoe om daarmee te werk. Hy weet, ons, ons mens weet nie, so leer mens. En ek denk dis wat jou bezigheid so wonderlik maak, is om perspektief iemand te gee. Maar ek is die een wat ek woeie ding moet gebeur. Ek denk aan planne, ek is bykie die architect van die go-getter as het kom daarby. So, voordat ons hierdie onderhoud begin het, het ons albei vir jou gesê, ons wens daar kan iemand wees wat net gaan, dis wat julle het, julle albei is die architecte van julle lewens. Of en nou gaan emotioneel, want ek werk uit die plek uit van emosie, ek is in tyn, nog altyd. Karel werk uit, uit van feite, logika, jy weet, ek sê altyd, vir my gaan dit die proces en enige iets, ek sal vir jou vertel my oogend was van die begin, ek het die hond geseen en wat sy klere was met sy kleer, hoe hy gehad het, Karel sal net vertel, dit was sy oogend, hy kom tot op die punt, so ek dink ons kan by mykaar baie leer met dit.
0: Maar toch, so praktisch soos wat jy Karel nou vir ons beskryf het, en jy wat uit die emotionele plek jou rolle vertolk, was jy al twee betrokken by twee persoon stik, een paar jaar gelede, getiteld 10.000 ton, Karel was die vervaardiger, maar Nico Skepers het het verwerk en vertaal, ja. en daar het jy tegenwoord Albert Pretorius gespeel, en jylle twee het as een getroude paarkie vir mekaar, die vraag gevraal oor, wat is die doel van die lewe, mm. en is daar iets om voor te lewe? Mm. Basise vraag soos, wil ons kinder sê ja of nee? Wil ons kinder blootstel aan hierdie wereld? Ja of nee? En daar is gewichtige vraag daar en gevra. Een mens kan daar ook die selfde van mekaar afvra oor finansies. Jy en Albert kon mekaar ook, ook so gesprek gehad het in die middel van haar julle gehoor wat reg rondom julle sit.
1: As jy daar aan denk, ek denk daar is baie mense wat ek sê in my ouderdom wat ongelukkig die biologiese klok is besig om te tik-tok, tik-tok, natuurlijk die feite, maar ek denk baie dal van een groot invloed is geld om nie een gesin uit te brei nie, om nie een gesin te begin nie, om het veilig te speel, jy het net mekaar so jy het een split, jylle finansies, alles deur twee, dit is nie nog een derde perswinnie, alles word dierder. <laughs> ek en Karel lach betek so as ons van 'n braai afkom, want ons is nou Op die stadium, een van die kappels wat nog nie een kind het nie, so baie van die mense kom praat met ons, oor die realiteit van, nie net ouderskap nie, maar hoe baie alles kos die schoolboeken en die penne en die, die medische fonds en die schoolfondse, en dan ry ek en Karel terug en sys, imagine ons maar nog dit ook betaal, he. dit is een realiteit. Ja. En dan ongelukkig dan, dit kan mens afskap, Ek skrik, maar dit is ookie een verskonding, en daar is mense wat nie een cent het nie, maar nog steeds 'n baie gesonde amazing kind in die wereld inbring. Dit hang seker net af hoe hulle hulle geld bestee, wat kom eerste, wat is eerste prioriteit?
0: Ek onthou nie die stik baie goed, en ek weet baie luisteraars sal ook dadelijk die hele opzet onthou, van hoe dit gelijk het waar julle die plastiek grasperk in die middel gehad het. Die goeie reg rondom julle gebak was en julle twee in die middel die heel tyd speel.
1: Ja, daar is geen rekosiete, daar geen kostuum verandering, geen lichte wat verandering nie. Het is net ons twee op die klein stikkie grasperk bezig om ons wereldse probleme uit te sorteer en allemaal sit net in en kyk. Dit was so intiem vir partijtheatergangers van die licht te skyn ook op hulle en om het allemaal in die rond te sit, kyk jy nie net naar nou die theaterstuk nie, jy sien die mense wat recht oorkant jou sit, so niemand kan wegkryp nie, nie die acteurs nie, ook nie die gehoor nie. Het is een ongelooflike speciale stuk, dit is een van my ginslingstukke wat ek tot disver my loop aan gedoen het. Het is belangrike vraag wat afgevra word, en maak jy soek of jy kappel uh, is wat in hulle 30 is of 20s is nie, daar mans en vrouwens wat kom kyk het wat in hulle 70s, 80 is, daar is tieners wat kom kyk het, baie universele vraag wat gevra word.
0: Ons vier vandag Nationale Vrouwedag, en jy het al baie sterk dynamische vrouwerolle vertolk, ek denk maar aan Iemand soos Masha in die CMU en Mart in die dinge van een kind. Wat het jy by elk een van hierdie vrouwe karakters geleer?
1: Ja, so ek het al die voorra gehad in my lewe om al van jongs af karakters te speel wat nie net natuurlik drie dimensieel maar daar is so baie vlakke van or, as ek praat van elke karakter wat ek moes ontdek, uh, jy het na Masha en die CMU wat een Anton Chekhov stik is, uh, Anton Chekhov het die ongelooflike manier om 'n klomp karakters in een vertrek te gooi, en dan praat hulle oor die feite van die lewe, die harde feite van die lewe, jy kyk na elke karakter wat so fully flashed is, wat heel te mal haar eie journey het, nou Masha is, haar opening is die karakter vraag vir, hoekom draai jy altyd swart? En dan sê sy, want ek rau oor my lewe. So ek moes baie diep gaan krap het vir Masha, maar ek het so lief voor geword. So is een van my ginsling karakters, wat ek. so is eindelijk baie snak, so vat ons self helemaal jy, te ernstig op. Maar was ons allemaal nie al daar nie, waar ons vergilsig ons selfs so in ons donker kant, wat Masha doen, en ons hou daarvan om by keer daar te sit, En dit is okai om patie keer daar te sit, maar daar is een dierpad. Jy sien ongelukkig nie dit met Masha in die seemie nie, jy sien nie al dierpad hoe sy uit dit uitkom nie, maar jy wonder waar al, en jy wonder of sy okai gaan wees. En dat sy so gemaklik in die donker kant van haar geraak het, dat sy besluit het, dat sy wil sit verewig. En dan die les wat sy eindelijk vir jou leer, is dat, jy hoef nie daar te sit nie, daar is een uitpad, daar is een deurpad, want al die ander karakter sê die deelt het vol, sy luister net nie. En Christian Olwagin, wat die regisseur was, het gesê, moet nooit haar veroordeel nie, maar naga nie haar lichte kante roek sê. En dit was so mooi vir my, vir Masha met Katrin, en moeder moed en haar kinders, wat sy stoms, sy so is een stom karakter, so sy kan nie praat nie. So Jerry Moffikin, wat die regisseur was, het vir my gesê, wanneer ook al die gehoor nie weet wat aangaan nie, dan moet hulle na Katrin kyk en precies weet wat aangaan. So ek het al jylle wereld die hele tyd in myself gedra en dit was my so moeilik om nie dialoog te om te kan uitdruk hoe ek voel nie. So alles moest net die hele tyd soos tol binnen my spin en spin en spin en ek moet het daar hou en ek en ek moet het oombliklik hou. Jy, jy vang al ook in die middel van een oorlog. Jy weet verskrikkelike dinge gebeur met daar. Jy soms met sy stom is en nie kan praat nie. Maar sy het vir my geleer dat jy jou jylle lichaam het om mee te praat, dat jy oor het om mee te praat, dat jy aan iemand net kan vat of net na nou iemand kan kyk en hulle weet precies wat jy sê. En ons amal sy het my ook geleer dat Jy kan stil wees, uh, maar jy hoef jy stil te wees, en jy hoef jy stom te wees nie. Jy kan dier jou oor, dier hoe jy nou iemand kyk, jy kan jou jy hele lichaam gebruik om een story te vertel. So, jy weet, ons doen het aan ons self, ons bly vir te lang stil, maar ons het ‘n hele lichaam wat ons mee een story kan vertel. En net jou energie ook, jou energie kan een hele story vertel, maar jy moet aan die energie werk, want anders gaan sy ook stom raak, die energie die ander karakter Mart vermaak van uh, Marieta van der Vijverse dinge van die kind. Kijk, ek het Mart gespeel van dat jy ontmoet op oorschool, met die hormone en tienerskap en die hele jong Mart tot ouwe Mart na 30s, wat is een expat in Londen lewe.
0: En die grensoorlog het een baie groot rol ja. in die stuk gehad.
1: Ja, die grensoorlog waar ons nie mag praat nie, waar ons nog steeds nie oor praat nie, weet ek het so baie mans in my leven wat ek ken, wat so paas daar was, of ooms, of... Daar word net nie gepraat daar nie. Maar dit is historie op sy eie, jy weet, en dis ook om mense vir Marieta gevraad, maar hoe kom skryf jy die heel tyd oor die grensoorlog en oor rasisme en apartheid en al die getrusse sy, want ons moet, want ons moet daar praat. En ek ga nie op haar skryf daar oor, totdat ons daar begin praat nie. En ek denk, dit is wat Mart ook vastgevang het, ons moet daar praat, ons moet iets aan doen, maar ongelukkig sien jy jou as gevangenis in haar eigen gedagte is, en hier die kiese wat sy moet maak, van, moet ek teruggaan na my land toe, na my wortels toe, moet ek teruggaan terwyl die land nie so goed like jy, maar wat ek van haar achtergekom het is, sy was bezig om so met herself te beklaai dat sy met allemaal anders om haar beklaai het, land wie ook, haar familie haar ouwers, haar verlede haar broer En dit het my geleer van myself, jy weet, as jy met jouself beklaai, dan begin jy met allemaal om jou te beklei. jy moet eerst die woede en die risie binnen in jou, moet jy stilmaak en jy moet deel dit vir jouself, wat gaan jy aan, wat gaan jy aan, jy moet, want anders gaan jy anhou beklei met allemaal om jou en voor jy sien stond van jy belangrijkse mense in die sperveer en hulle moet nie eindelijk daar wees en jy het hulle daar gesit. So al hierdie karakters, dit is jou lekkerste deel van my werk is, ek gaan delf diep en hulle elkeen leer my iets van myself, en betekere hou hulle speel op, en ek hou nie door van wat ek sê nie, nee. want ek wil het die sê nie, maar hulle forceer me om daar nou te kyk, want jy mag nie jou karakter veroordeel nie, jy mag nie, en so bring het ook bykie healing vir my ook, so ja, ek weet nie, hoe moet dit nie vir die reik roem en reikdom doen nie, of jy amper in die sale asom sê, ek ken nie om hoeveel geld het my betaal nie, dit is wat ek daar uit.
0: Maar wat ek ook by jou krij, is, vir al die stories die jy nou vertel het, uit die verskye rolle wat jy vertolk het, en baie van die vrouwe rolle of uh, karakters bevind hulle in baie donkertuie, mm -hmm. van hulle verkies om daar te wees, ander kies om hulle pad daaruit oop te kerf. Yeah. Is dat maak nie saak hoe donker die donderstorm is nie? die reen sal op een stadium opdrug.
1: Natuurlijk, en betekker moet jy na nou jou donkerkant toe gaan, om jou lichterkant te ken en by jou lichterkant uit te kom. Want ons is allemaal te donkerkant in ons. Ons is allemaal het. Ons is die slechte mense geboore nie. Daar gebeur baie goeders met ons dier die lewe, wat ons een paar stampe en stote gee en verwaite so die donkere kant gaan altyd al wees, maar jou lichter kant gaan altyd seef hier, jy moet net anhou bly soek van, want sy is daar.
0: En anhou loop, want as jy anhou loop, dan loop jy op een stadium onder die raai, die donker donderstorm uit, waar die reen toch op
1: Ja, hulle noem het in ons karakter analyse. as ons karakter analyse doen, soos wat jy is, is a, a tekst wat en jy analyseer om toe die diepte, ek sê altyd is lekker, want ons speel altyd speerder, speerder, amal ook, wat sit in die TV reeks kyk, of jy weet die luisterers wat radiodramas, ons hou daarvan om speerder te speel, om, om achter te kom wie sy karakter, wie gaan uitgevang word, oh hy is die boef, oh nee, daar en is so met tekst analyse, maar met karakter analyse, hulle noem het the hero's journey. So jy moet gaan soek, vir die hero's journey van jou karakter, want ons amal het dit in ons levens ook, het gaan baie baie goed, en dan kom die golf weer, en hy slat jou voete onder jou uit, en dan gaan het weer bekie moeilik, en dan nou, vir jy weer sien, het jy opgeklim by die uh, berg, en jy gaan, ek kan nie gloe, dat dit het so moeilik gegaan nie, maar hier is ek nou weer, het gebeur met ons allemaal, en mens moet dit op saai skyf, die harde werk, wat mens jy weet, gedoen het nie.
0: Of gering nie.
1: Ja, of gering nie. En ek denk, dit is die sale met jou finansies ook, mens moet soe verhouding met jou finansies ook, het gaan nie altijd goed gaan nie, maar jy, jy het beheer daar oor.
0: Sintijn Skitte, ek sê vir jou baie dankie dat ek so lekker vandag by jou kon keier, ja, en baie dankie dat jy en jou man Karel Nel die jy huis vir my oopgestel het, en dat RSG by jy kon kom aanklop, en net by jy hoer hoe jy, jy dink oor geld in die leven.
1: Dankie, dit is wonderlik, en dankie vir al die luisteraars, en ja, soos Henko met die see gesê het, hou aan soek vir die lig. Lich. die licht sky, en ek sê sommer, moet dat niemand jou lig ooit dood maak nie, hou die vierkie aan die gang.